1: and I'm up in the score. I smell the victory back up on top and it's where I believe. Like they did me. Woo! I was running my class. The goalie to die go He's running I just came back for the win. They
0: say success is the best revenge.
2: LFL touche quasiment à sa fin Une saison plutôt plutôt hype qui deva, qui va même qui, devra, non, qui va opposer les Niners aux Chiefs de Kansas City le 11 février prochain du côté de Las Vegas et on va accueillir deux, deux Vénards qui vont avoir l'opportunité d'être à Las Vegas pour, pour voir le match et poursuivre un petit peu toutes les festivités autour de autour le Super Bowl parce que c'est pas qu'un match c'est aussi un événement dans Beaucoup d'événements, et, et pour ça, on va, on va donc euh, dire bonjour à euh, Rémi Leconte. Salut, Rémi.
3: Salut, Sylvain. Salut à tous. Comment vas-tu, Rémi Ça coûte très bien. Impatient à, à l'idée de, de redécouvrir cette ambiance du Super Bowl.
2: Yes, euh, redécouvrir d'ailleurs. Donc, ce sera ton deuxième, troisième Deuxième. Deuxième. D'accord, ouais. le premier c'était
3: Le premier c'était Patriot Seagulls euh, il y a 5-6 ans.
2: D'accord. Bon. Le Vénard, euh, l'ambiance de Las Vegas, tu connais un peu ou pas la ville
3: pas non. du tout, pas du tout. ce serait une, ce serait une double découverte. Bon, Fais attention, il y a quelques casinos il y a
2: quelques <rire> tu vois, soirées un peu, un peu particulières. Hein <rire> ne te trompe pas de chemin, surtout.
3: Reste... Voilà, très de rester sage.
2: Bon, super. Un autre vénard, euh, notre légende dans hype, Richard Tardit, qui sera également du côté de Las
1: Vegas. Comment vas-tu, Richard moi, pleine forme, écoute, euh, ça me fait de la peine. Euh, je, je me sens vieux quand, quand je réalise que c'est mon 39e Super Bowl. Ouh là, <rires> là, pardon. J'avais fait le premier en 85 avec Canal. Euh, à l'époque, c'était un hein, San Francisco-Cincinnati-Bengals. Oui. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, je pense. Je ne sais pas. <rire> <rire> euh, c'est euh, là tu juste... ah. te rends compte que le temps passe vite, quand même. Hein. C'est sûr.
2: <rire> tu as, as un souvenir de l'expérience Super Bowl, là, de, tes, euh, de tes 39, hein, bientôt 39e Lequel tu as le plus hypé euh, ou lequel que tu, que tu gardes en tête, là si bon, Disons
1: que c'est souvent ce qui rend le, le Super Bowl, les, les matchs s'enchaînent, mais c'est surtout les, les spectacles demi-temps. Et j'avoue que euh, de ma génération, il euh, y a eu. J'ai vu Michael Jackson, donc, euh, en 91, oh. les Rolling Stones. C'était quand même, tu vois, des, euh, des, des événements parce que, bon, c'était euh, des mythes un peu de musique à l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moins en contact avec, euh, tu vois, tu me parles de HR à la mi-temps, je ne pas te dire euh, qu est, qu est, je vais pas te raconter une seule musique qui joue, tu vois, donc c'est un peu différent, mais c'est ouais, vrai que je me rappelle un peu de Super Bowl par rapport au spectacle qu'on a vu au mi-temps, euh, euh, Katy Perry, tu vois, qui était assez extraordinaire mmh. plus que des matchs en fait, c'est vrai
2: Ok, bon, je te lance pas sur une chanson de alors du coup, c'est... Non, non, surtout pas. Ok, c'est ma question, je ne vais, je vais pas te la poser. En même temps, je suis pas non plus euh, hyper, hyper calé euh, en Usher. Euh, accueillons euh, le, le rire et le sourire soyeux d'Olivier Rival dans, dans le sud de la France. Est-ce qu'il fait toujours 25 degrés, Olivier euh,
4: Écoute, il ne fait pas 25 degrés, mais c'est vrai qu'on a, on a des belles journées, là, Richard pour en témoigner. Euh, et, euh, il, il, on en profite pas mal en ce moment, c'est plutôt agréable. Donc euh, écoute, euh, c'est pas mal.
2: Bon, profite, euh, profite bien pour moi. Euh, et puis euh, un homme que l'on aime euh, avoir aussi avec nous, hein, spécialiste du, du collège football. On va prendre des news un peu du collège football, savoir ce qui ce qui s'y passe quand même un petit peu. C'est euh, notre ami Greg Richard. Salut
0: Greg. Salut Sylvain, bon. bonjour à tous. Comment vas-tu? Bah, très bien, écoute, euh, il fait très beau à Paris également, on vient de passer par-dessus les 7 degrés,
2: <rire> ah, Donc, okay. voilà.
0: je viens de retirer mon pull à mon bureau. Voilà. Okay.
2: <rire> Pas trop gêné par les agriculteurs, tout va bien
0: euh, pour l'instant, non. Okay. Euh, après, euh, voilà. j'essaie d'être un peu plus central du côté de Paris. Donc, euh, voilà. On a renforcé les fortifications. <rire> <rire> bon. non, non, on n'a pas, pas ce genre de souci, même si on comprend, bien entendu, leurs revendications.
2: Très bien. Bon, Tout le monde est là. Euh, parfait. On fait vite et, et concis cette semaine. Gros, gros programme euh, des nouvelles de Jim Arbault, parce que ça a bougé pour lui. On en avait parlé dans un précédent podcast. On va essayer d'analyser euh, ensemble son arrivée du côté des, des Chargers, vous êtes, vous êtes au courant Est-ce que Bill Belichick est encore dans la course Est-ce qu'il cherche un poste Est-ce que quelqu'un recherche à avoir Billy Belichick dans, dans son staff C'est une question qu'on va poser à notre spécialiste des, des, des Patriots. Euh, la liste des MVP de la saison est tombée, on va essayer de choisir un, un, un joueur là, parmi ceux qui nous sont proposés, euh, et, puis, et, puis, et puis on va aller directement débriefer ces deux finales de conférence et notamment les performances un petit peu décevantes pardon, des, des, des Ravens. Alors est-ce qu'ils déçoivent parce qu'il y a un grand Patrick Mahomes Ou est-ce que finalement ils l'ont laissé un peu, un peu trop faire euh, Notre analyse aussi de Detroit, qui a fait quand même une belle, une, belle, une belle finale et surtout une belle saison, est-ce qu'ils sont passés à côté euh, les Lions euh, puisque euh, malheureusement enfin c'est le sentiment que j'en ai moi après quelques jours euh, ces Niners euh, semblaient être prenables en tout cas en première mi-temps euh, ça n'a pas bien démarré pour eux et, et pourtant euh, les Niners se sont réveillés ont grappillé, grappillé et, et, et sont passés et donc verrons le Super Bowl de Las Vegas voilà pour le programme de cette semaine je lance le jingle et on y va Alors on va commencer directement par le, le Collège Football. On se posait une question en off, Greg, avant que tu arrives avec Richard. Euh, des nouvelles des Français, on sait que ça bouge pas mal sur le portail euh, des Français, euh, notamment un, 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 un Junior AO aussi qui était, lui par contre, monté à, à, à l'étage supérieur. Euh, Qu'est-ce qu'il en est Est-ce que tu as des, des infos de nos Français Bougent-ils Restent-ils dans leur, dans leur programme
0: Alors j'avoue que je ne veux pas dire de bêtises. As des... Tu veux les enchaîner, Olivier, peut-être
4: ah non 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 pour
0: moi pour moi c'était globalement calme Ok. au niveau du marché français. enfin au niveau du marché français <rire> euh, au niveau en tout cas des joueurs français susceptibles euh, d'aller voir ailleurs on sait que l'année dernière ça avait été notamment euh... Animé par le départ de Jeffrey Mba d'Auburn à destination de Purdue, ouais. euh, je viens vérifier euh, de mon côté. Je suis peut-être passé à côté d'une news, mais moi, ouais, pour moi, de globalement de... Oh, sur le contingent bon français euh, qui est aujourd'hui en college football, j'ai pas eu écho euh, de départ potentiellement par le biais d'un transfert. En tout cas, en tout cas, peut-être qu'il y a eu une inscription sur le portail. En tout cas, il n'y a pas eu de point de chute, de nouveaux points de chute euh, à ma connaissance.
2: Junior Rao, qui était en practice squad hein, du côté des Vikings, si je ne dis pas de bêtises, euh, il en est où Est-ce qu'il est encore proche de la franchise ou est-ce que tout est à refaire pour lui Est-ce qu'il y a des infos le concernant S'il si n'y en a pas, il n'y en a pas.
0: Bah, je, pense que son... je pense que le statut particulier qu'il avait par le biais de, de l'International Pathway, donc il laisse l'opportunité à des joueurs non américains, non issus du circuit américain, même si on sait que Junior Rao est évolué en college football, mais en tout cas, ne n'a pas de n'a pas la nationalité américaine donc il peut passer par ce par ce portail là euh, voilà forcément il n'aura pas un statut dans la practice squad pendant six ans je pense que c'était un statut au moins d'une année euh, qui lui permettait justement d'intégrer la, la franchise et forcément la question va se poser désormais <coughs> excusez-moi euh, de savoir euh, ce qu'on en fait à l'avenir et si potentiellement il y a vocation à à le conserver d'une part à mon... À minima, pardon, dans la practice squad, ouais. ou pourquoi pas, euh, enfin forcément, il ne pas dans un premier temps dans la practice squad, puisque forcément, euh, voilà, on ne va pas faire le roster des 53 directement, mais euh, en tout cas, oui, ce sera, ce sera intéressant à surveiller euh, son statut euh, à venir au cours des, des prochaines semaines du côté des Vikings, parce que c'est susceptible d'évoluer. Euh, euh, par rapport à l'intersaison qui s'annonce du côté de Minneapolis.
2: OK. On va faire à suivre le destin de Junior Ao, Ça nous intéresse forcément, nous, nous Français. Euh, on reste un peu en collège football, même s'il si fait le, le grand saut. Hein. Il, il avait connu la NFL. Euh, Jim Arbeau, donc le nouveau coach euh, des Chargers. Euh, bonne ou euh, mauvaise pioche pour les Chargers Et, euh, et est-ce que euh, Jim Arbault peut avoir un impact euh, dès la saison prochaine sur, sur les performances de l'équipe je vais lancer... Euh, allez, Olivier, la suite. Jim Arbault, bonne ou bonne pioche pour les Chargers, et est-ce qu'il peut euh, voilà, step up, aider à ce que l'équipe ouais. avance, quoi
4: bah, Écoute, ça n'a pas été une, une, une grande surprise. Hein. C'était vraiment l'endroit où euh, la plupart des, des, des observateurs imaginaient voir partir euh, Jim Arbault, ouais. euh, notamment parce que c'est sur la côte ouest, euh, notamment parce qu'il a aussi des liens euh, euh, avec, avec la, 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 la franchise depuis, euh, depuis très longtemps. Euh, alors maintenant euh, quand un grand coach de collège arrive en NFL on sait qu'il y a toujours un petit peu de euh, un petit temps d'adaptation parce que c'est pas exactement le, le même métier c'est pas exactement la même chose qu'on qu qu va lui demander mais euh, il n'est pas non plus complètement novice dans le monde de la NFL pour le coup donc euh, je, 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 suis pas, je suis pas inquiet euh, en plus, il a quand même malgré tout la chance d'arriver dans une franchise où il n'y a pas tout à reconstruire. Il y, a, il y a une équipe qui a quand même de, des vrais talents. Euh, donc euh, donc je, je, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, il y a, il y a, il y a un match très intéressant qui, qui se fait entre, entre les Chargers et, et, et Arbo.
2: Richard, euh, Jim Arbo du côté de la NFL, euh, bonne, bonne, bonne chose pour lui peut-être. Mais est-ce que c'est une si bonne chose que ça pour les Chargers quoi
1: moi je pense une très bonne chose pour les Chargers, j'avoue que je suis assez impressionné par, le, euh, par cette décision d'Arbault de, 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 de repartir à zéro en fait, hein. il avait quand même construit, il avait, pas fait les, il avait les bonnes stats à NFL. il partait à Michigan, il a construit un programme qui est champion l'année dernière, il avait de quoi, il pouvait rester pendant 15 ans à Michigan, devenir directeur athlétique, avoir un salaire de rêve, et sûrement une des grosses équipes chaque année parce que, bon, c'est quand même, il recrute la majorité des, de tous les joueurs de cet état là-bas. Euh, et puis, il décide de repartir à zéro pour essayer de, de conquérir un titre de NFL qui lui a échappé de très peu, mais qui lui a échappé il y a quelques années. Euh, moi, vraiment, je lui dis bravo. Euh, c'est une bonne franchise. Euh, je pense que c'est un bon choix aussi parce qu'il y a une, un jeune contingent avec un super quarterback. Avec une bonne équipe derrière, des bons joueurs dont je pense qu'il y a de quoi faire. Mais je dis surtout bravo à Jim de euh, d'avoir laissé tomber la facilité et prendre la difficulté.
2: Ok, bon. Effectivement, la difficulté, les chargers, bon, c'est une bon, euh, bonne franchise, mais peut-être pas prétendant tout de suite quoi. Pour un, un, un coach qui a quand même l'habitude de, de jouer des matchs de très très haut niveau. Il faudra suivre ça. On avance avec toi, Rémi, sur Bill Belichick. Euh, ce qui était l'un des, des, des noms euh, peut-être euh, dans les rumeurs dans les discussions euh, dans une autre franchise NFL est-ce que tu as entendu toi euh, une info le concernant ou même une rumeur le concernant ou est-ce qu'il se dirige euh, tranquillement et doucement vers une retraite bien méritée
3: moi j'ai l'impression que le, le plantage entre guillemets avec euh, avec les Falcons peut-être le, le coup de grâce dans sa, dans sa carrière je pense que ça pourrait être la fin des rumeurs j'en ai vu des des folles et des moins folles j'ai lu notamment que les Eagles étaient intéressés si, euh, si ça se termine avec Sirianni j'ai aussi lu que si Andy Reid on, on soupçonne euh, un éventuel départ à la fin de cette saison un départ à la retraite pour Andy Reid euh, j'ai aussi vu des rumeurs parlant de Bill Beyshu pour le remplacer, je t'avoue que ces rumeurs j'y crois que moyennement et euh, j'ai l'impression qu'on se dirige plus vers une, une fin de carrière pour, euh, pour le bon vieux Bill
2: on sait ce qu'il veut faire lui ou pas, il s'est exprimé un peu sur son souhait je continue, je continue pas
3: Oh, comme, à, comme à son habitude, il ne s'est pas beaucoup exprimé. Okay. <rire> Je pense qu'il <rire> a, il a, il a gardé sa ligne de conduite, le silence le silence. Oui, C'est le...
0: généralement il est assez loquace quand même. Oui, le
3: Setchmar l'attend,
2: le Setchmar attend Bill Belichick. C'est vrai qu'il est très très loquace. Très ok, bon bah on va, on va surveiller ça. C'est vrai que là, dans la presse américaine ou encore on va parler de la presse française, mais la presse américaine, on n'entend pas trop parler de, de lui. Les spots ne sont pas non plus euh, toujours euh, vacants très longtemps en NFL. Euh, Il voilà,
0: se... y a un poste qui l'attend euh, bien bien au chaud quand même. Hein. Je pense que euh, je, vais, je vais relancer le serpent de mer, mais Dallas 2025, voire peut-être avant. Ouais,
3: euh... Jerry Jones en, en a reparlé, effectivement.
2: Ouh, ouais, okay. ça, ça, ça matcherait euh, les Jones avec un Billy Check. déjà
0: oui. Parlé, donc, hein. Oui, encore une fois, il y a l'effectif pour le faire, pour lui, pour lui permettre d'aller chercher ce fameux record euh, qu'il espère pour, pour aller déloger Don Chula du nombre de du record de victoires pour head coach en NFL. Bon, euh, voilà, oui, c'est deux caractères assez exubérants, mais je pense que pour euh, en termes d'organisation, ça bouleverserait pas totalement les plans de, de, de Dallas. Stephen Jones s'agit comme un general manager, mais il peut laisser la main à Bill si s'il besoin s'en fait sentir.
2: L'ancien Patriote, Richard Tarditz, il pense quoi de l'avenir de Bill
1: Moi je crois que c'est un coach qui fait peur, quoi. il a un certain âge, je pense qu'il ne va pas partir dans un club sans avoir toutes les commandes, accès au, accès au budget, accès à tous les choix, choisir ses joueurs et tout construire donc je pense qu'il fait très peur, il a fait peur aux Falcons. Et aujourd'hui, je ne sais pas si un club a envie de, euh, de faire venir un tel dictateur qui est à un certain âge <rire> et qui ne va pas rester de, de longues années. Mais c'est vrai que c'est sa méthode de, de coachité. Hein. On joue à la bile ou on ne joue pas. Quoi. Et donc, ce n'est pas comme ces nouveaux jeunes coachs euh, qui laissent quand même beaucoup de liberté à, à l'expression, comme le gars qui va à miami autre. C'est un coach à l'ancienne, donc il veut tout contrôler. Et puis, par rapport à son âge, je ne sais pas si beaucoup de clubs sont prêts à, à investir sur 5, 6, 7 ans euh, chez Bill Belichick, et je pense que c'est ce qui fait peur à tout le monde. Hein. Euh, donc, je, je ne vois pas, moi, un aboutissement. Euh, et, je, et, je, et sûrement pas à Dallas non plus, à Jerry Jones, qui aime lui aussi prendre toutes les décisions. Je n'imagine pas le mariage Jerry Jones-Belichick, euh, aller très loin, à mon avis. Ah, bah, <rire> pour Dieu faire dire, exploser euh,
2: Dallas, euh, <rire> oui. De hein. toute façon, ils ont l'habitude alors... d'exploser en playoff. Euh... Euh,
1: oui, voilà. Mais bon. voilà. Euh, donc, voilà. Donc, je ne suis pas sûr que, malheureusement, euh, euh, je pense que sa carrière est derrière lui. Et il a une carrière remarquable, il hein, n'y a pas à dire, hein. il sera dans femme très vite, mais euh, je ne pense pas que les clubs aujourd'hui seront prêts à, 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 à investir dans Bibelchi qui, qui voudra trop de pouvoir, je pense.
2: toujours pareil, hein, ces, ces grandes personnalités, euh, savoir quand s'arrêter, c'est jamais, euh, jamais vraiment évident quand on a un nom et un parcours comme... Euh... Comme le sien, on va, on va suivre hein, bien sûr l'actualité, hype ou pas, de Bill Pellicek. On continue euh, et on va parler des, euh, des finalistes pour le trophée de MVP de la saison donc, 2023. Et, et, et cinq noms donc, ont, été, euh, ont été retenus pour, pour ce titre. Euh, Josh Allen, Lamar Jackson, Christian McAfee, Dak Prescott, Brock Purdy, donc deux Niners, euh, un Dallas, un Ravens. Et un, un Bills, pas, pas de Chiefs, pas de Dolphins, pas de Tyreek Hill, pas de... Voilà, j'en oublie peut-être peu. Le petit Texans aussi, le, le, le quarterback des, des Texans qui mérite aussi peut-être un petit peu. Euh, <rire> Dites-moi, messieurs, parmi ces cinq, s'il y a un nom qui vous hype.
3: Bon, Moi, celui qui m'hype le plus, ça reste quand même Christian McCaffrey, Mais je pense de toute façon que le... Le trophée reviendra à un quarterback, on a déjà eu ce débat. Mais ça me semble incontestable de... MacAfrey a un impact fou sur cette équipe. Ouais. Euh, je pense qu'avoir un tel impact en tant que running back, c'est bien plus compliqué. Forcément, un quarterback a un impact sur le jeu, parce que c'est le joueur le plus important de l'équipe. C'est indéniable. C'est lui qui démarre mais les euh... actions aussi. Il a la balle en main. Oui, euh, oui c'est clair. Mais avoir réussi à avoir un tel impact comme, euh, comme la MacAfrey, alors qu'il est attendu... Euh, c'est quand même absolument exceptionnel. Et oui. Il a une régularité, euh, une régularité folle cette saison. On a connu des saisons plus compliquées, surtout au niveau des blessures. Mais là, ça me fait un peu penser à, à sa saison de folie euh, qu'il avait eue du côté de, de Carolina. Mais euh, malheureusement, je ne pense pas que ce sera notre élu. Mais en tout cas, s'il y en a un pour moi, c'est bien lui qui le mérite.
2: Olivier, comment défendre la, la candidature de Josh Allen avec cette saison individuellement correcte, voire très correcte, voire plus que correcte, mais dans cette irrégularité quand même un petit peu débile, global.
4: Euh, bah, écoute, euh, bah, il, il faut voir aussi l'impact qu'il a sur cette équipe, notamment. Euh, je crois qu'il est, est largement premier au total de, de touchdowns marqués par un par, par un joueur, en tout cas marqué dans lequel il est il est impliqué, que ce soit en lançant la passe ou euh, ou en marquant à, à la course. Euh, aujourd'hui, c'est quand même très très difficile de trouver, en tout cas dans les dans les dans les équipes, euh, on va dire du 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 top 5 ou du top 10 de la NFL, un joueur qui est aussi important pour son équipe que l'est aujourd'hui Josh Allen pour les Bills. Donc c'est aussi ça être un euh, MVP, c'est aussi être euh, le joueur incontournable d'une équipe. Euh, même Mahomes euh, a un Kelsey. Au jeu cette année, Allen il il était peut-être encore plus seul que jamais parce que Diggs qu était peut-être un petit peu moins fort que, que d'habitude, entre guillemets. Euh, la défense a été très irrégulière avec beaucoup de soucis. Donc euh, sans, sans Allen, je ne sais pas où, où les Bills se seraient aujourd'hui. Euh, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'ils pourrait euh, effectivement briguer. Euh, briguer cette, cette récompense. Après, c'est difficile parce qu'il n'y a pas. Je trouve pas que, que dans les cinq noms, il y a un choix évident euh, comme c'est le cas à certaines années. Euh, ils ont tous des, euh, ils ont tous des, des arguments intéressants pour pouvoir l'être. Euh, mais euh, franchement, je, je, à la place des 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 des, voteurs, des votants, j'hésiterai je, 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 un bon moment, je pense.
2: Richard. Euh, Est-ce que ça peut échapper à Lamar Jackson hein, quand même qui finit euh, premier de sa conférence et à Christian McCaffrey qui finit également premier de, 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 de sa conférence euh, là où on sait que Dak Prescott quand même fait une grosse grosse saison euh, avec, euh, avec Dallas par exemple Brock Purdy, je suis un peu comme Rémy ça restera un, un peu en dessous de quand même dans l'impact euh, Josh Allen n'est pas premier de sa, de sa conférence donc ça tourne peut-être entre les trois quoi. Lamar Jackson, McCaffrey est peut-être un un Prescott Je ne sais pas si tu as une préférence.
1: Bon, je pense pas que Prescott soit dans les, sur, sur le podium. Ça, ça va être entre McCaffrey et, et, et Lamar Jackson. Okay. Euh, les, les Ravens auraient gagné samedi. J'aurais dit, sans aucun doute, euh, c'est Lamar Jackson. Parce qu'il aura donc eu l'impact énorme sur son équipe. Il aura porté son équipe jusqu'au bout. Même si on parle de saison mais, régulière,
2: hein, Richard. Hein, on ne parle pas de, de
1: play hein. Tout à fait. Mais il y a quand même une certaine influence sur les play-offs. Okay. Euh, même si Avira. À, à, à niveau égal, à impact égal tout d'un coup, euh, on regarde quand même ce qui s'est passé dans les playoffs, je pense et je n'ai jamais été dans le comité de direction, mais je me doute qu'on regarde quand même l'impact qu'a ce joueur-là au plus haut niveau, c'est-à-dire y avait des matchs difficiles tout le temps hein, en saison il y a des matchs plus faciles que d'autres dans les playoffs, c'est des matchs à élimination directe euh, c'est vraiment, euh, c'est là qu'on voit vraiment la qualité d'un joueur. Et, et je pense que Lamar Jackson a perdu des points euh, sur le match de, de ce week-end euh, alors que Macafé en a gagné donc, euh, bon, même si peut-être politiquement, je pense que ça va être euh, la Marge Jackson, parce qu'il y a aussi un petit impact politique, vous en doutez, je ne pas aux états unis aujourd'hui. Mm -hmm. euh, mais personnellement, moi, je suis un peu comme Rémi, et, et je pense que c'est MacAfric qui a eu le, le plus gros impact sur son équipe tout au long de la saison, et qu'il a encore aujourd'hui, on l'a vu encore avant-hier soir. Hein.
2: Effectivement. Euh, Greg, ton choix Jackson. Bah
0: écoute, euh, il faut faire relativement concis. Donc euh, il <rire> y a un proverbe qui dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je serai un imbécile heureux dans cette émission, puisque je persiste et que... signe en annonçant Christian McAfray, comme je le fais depuis des semaines et des semaines. Vu sa régularité et son poids plus conséquent, à mon sens, dans l'attaque des Niners, que... Enfin moi, j'ai je... souvent dit que... Et je pense que le match de ce week-end me donne un petit peu raison, c'est que c'est plus la défense porté les Ravens jusqu'en jusqu finale de conf que l'attaque, sans remettre en question les, les prestations offensives. Mm -hmm. Et à mon sens, je pense que du côté des Niners, euh, McCaffrey a eu quand même un poids beaucoup plus notable, donc... Euh c'est à lui que je le remets, puis aussi juste parce que voilà, c'est le seul non quarterback, donc euh, voilà. il y en a marre. Il y en a qui change changeons les
2: traditions, effectivement, je, je valide de, de, ta proposition. Euh, on sait quand est-ce que c'est attribué, d'ailleurs, le 8 février, voilà, j'ai l'info, 8 février, donc une petite cérémonie, NFL au Nantes, euh, qui célébrera donc le meilleur joueur de la saison euh, 2023, on, euh, on y va messieurs, on va se remettre un petit jingle, et puis on va débriefer les finales de conférence en NFL. Alors Plusieurs questions en commençant peut-être par le, le Chiefs Ravens. Euh, donc, les Ravens accueillaient les Chiefs, hein, ils ont fait la saison régulière pour pouvoir accueillir euh, tout au long des playoffs. Donc, c'était l'acquis euh, avant, de, avant de débuter cette finale euh, de conférence. Est-ce que vous avez été hypé, messieurs, par, par le match On donne le résultat 17-10 euh, pour euh, les Chiefs, mais en, en, en global, est-ce que euh, le niveau de performance vous a quand même satisfait euh, quand on voit euh, pff, bon, beaucoup, beaucoup d'apprentissage dans le jeu offensif, notamment des des, des Ravens à domicile. Lamar Jackson qui, euh, qui se fait intercepter, je crois, deux fois, si je ne dis pas de bêtises, qui met un temps fou à lâcher ses ballons et qui, et qui galope comme il sait le faire. Mais, mais pour le coup, c'est un peu l'impression que les Chiefs voulaient qu'ils jouent comme ça plus que de, plus qu'autre chose. Parlez-moi un peu de ce match et de vos déceptions de manière générale, s'il y en a d'ailleurs.
0: Euh, bah, écoute, euh, je te dirais... Pas que j'ai été hyper séduit par le jeu offensif des deux équipes, surtout des Ravens, parce que c'est vrai que malheureusement, à part, à part peut-être deux drives en attaque, celui qui amène le touchdown, entre guillemets, plus ou moins miraculeux, même si c'est Lamar Jackson qui fait un gros jeu sur cette action pour permettre à Zee Flowers de capter le, le ballon dans l'ambute. Et justement, le fumble de ce même Zee Flowers, juste avant l'ambute, qui aurait vraiment pu changer totalement la physionomie de ce match. Oui. C'est sûr que globalement, euh, voilà, j'ai été à titre personnel très étonné par le plan de jeu mis en place par les Ravens, je m'attendais vraiment à un match où Baltimore allait assumer son statut, dire que l'identité première de cette attaque c'était le jeu au sol et qu'il fallait absolument les stopper, surtout après la première mi-temps qu'avait subi Kansas City sur le terrain de Buffalo, et on s'est retrouvé dans une situation où bah, on a presque trop forcé, à mon sens, Lamar Jackson à lancer la balle, euh, certes le scénario a fait qu'ils étaient longtemps derrière au score, donc bah, il y a plus de passes à l'arrivée que de course, hein, 37 au total pour la Lamar Jackson, mais à mon, à mon sens, c'est déjà un, un comment dire un plan de jeu qui me semblait établi dès le début de la rencontre. Et les Ravens, pour moi, ont été punis parce qu'ils ont joué contre nature et face à une équipe comme celle des Chiefs, qui en plus progresse défensivement, bah, ça pardonne pas euh, à ce stade de la compétition.
2: Tu penses qu'ils pouvaient courir et qu'ils ont euh, été forcés à lancer ça que tu... ah, je, je pense
0: qu'ils pouvaient courir beaucoup plus que ce qu'ils ont couru. Ce n'est pas un match où ils sont menés de deux ou trois temps d'écart. Okay. C'est un match où, euh, globalement, euh, l'écart le plus important, ça doit être 10 points en faveur, en faveur des Chiefs. Enfin, honnêtement, même si Kansas City, en première mi-temps, montre un bon visage, euh, très honnêtement, je pense qu'il y avait moyen d'essayer de, de fatiguer un peu plus cette défense, justement, de gérer un peu plus l'horloge. Euh, tu peux pas faire courir un Gus Edwards que trois fois un... un Justice Hill que trois fois également, enfin si on sort Lamar Jackson de l'équation au total il y a 27 yards à la course pour Baltimore, c'est beaucoup trop peu, si tu veux espérer mettre à mal encore une fois je le répète une défense des Chiefs qui s'est bien repris en deuxième mi-temps à Buffalo mais qui avait énormément souffert dans ce secteur la semaine dernière, donc si tu veux pour une équipe qui a souvent fait la course en tête cette saison et dont on n'a pas beaucoup vu le visage en étant mené je pense que se mettre dans les meilleures dispositions d'entrée en gérant le jeu au sol et en imprimant justement son rythme et son identité, ça aurait été le plan de jeu plus adéquat. Mais manifestement, ce n'est pas ce qui a été retenu par John arbo et Todd vie bon, L'avis
2: d'Olivier, Richard et Rémi sur l'attaque des, des Chiefs, enfin des Chiefs, des Ravens, pardon. Est-ce qu'ils ont joué contre Nature, selon vous
1: C'est difficile. Oh, Vas-y, vas Richard. Vas oui. vas ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec euh, Richard. Hein, euh. Euh, je pense qu'ils n'ont pas joué le bon game plan. Euh, ils n'ont pas contrôlé le ballon, ils auraient dû le faire. C'est Quentin City qui a eu le, le temps de possession euh, euh, le plus important. Euh, ils ont tout mis sur les épaules de bon. Quand Canta City a très bien joué en défense et a interdit un peu à la, la Jackson d'avoir des, des cibles rapides. Euh, ils ont tout mis sur ses épaules à lui et je pense que c'était une grosse erreur. Et, et c'est là que je dis que ce match là a prouvé qu'il avait quelques failles et peut-être que ça risque d'impacter sur, le, euh, sur le, la décision du, du, du MVP de la saison.
3: Rémi Contre nature Oui, je, ouais, je suis assez d'accord. Je pense... Euh, bah, D'abord, je tiens à souligner l'excellente performance défensive des Chiefs. Mais euh, on, a, on a réussi à limiter effectivement euh, l'attaque des Ravens. Mais ça manquait de solutions. C'est vrai qu'on a, comme tu disais, on a eu l'impression que Lamar... Euh, s'éternisait ballon en main, n'avait pas oh. réellement de solution, oh. ne le trouvait pas, ça a couru oui, c'est vrai qu'il, je crois qu'il termine la rencontre avec un peu plus de 50 yards, mais il a notamment une, une course de 28 yards dans, dans le premier drive de mémoire, je pense que c'est le premier ou le deuxième, il me semble que c'est le premier drive, et donc on retire ses 28 yards, il est, il est péniblement à effectivement une vingtaine de yards, le reste de l'attaque pareil, quand on sait le mal qu'a fait un, un Cook la semaine d'avant euh, du côté de du côté de Buffalo, je pense qu'il y a réellement une contre-performance surtout au niveau du jeu au sol. C'était là que, que pour moi Baltimore devait faire très mal. C'est aussi le, le léger point faible de la défense de Kansas City qui est quand même nettement moins bien nettement moins bien classé au niveau de la défense au sol par rapport à la défense à la passe qui est qui est réputée excellente. Et euh, donc voilà. Pour moi, effectivement, ça joue un peu contre nature. Ça a été un peu surpris, je pense, par le, les performances de, de la ligne défensive, notamment. Ouais. Est-ce que la ligne offensive a sous-joué Je ne sais pas. En tout cas, c'est des, des stats qui font vraiment peur parce qu'on n'a pas, pas été mené de, de 17 points ou de, ou de 20 points. Donc, il n'y avait pas de raison pour moi d'abandonner totalement le jeu au sol. Ils n'ont tout simplement pas su le trouver.
2: Très curieux hein, de à ce niveau-là, effectivement, de ne pas jouer sur ses forces, mais surtout quand tu passes, enfin tu joues sur le jeu de passe, tu n'as aucune solution. Quoi. Donc si tu t'as pas de plan B, quand tu peux pas activer le plan A, c'est compliqué à ce niveau. de C'est problématique, ouais. ouais. Franchement, c'est problématique. La, la performance de la défense, euh, on va rester sur les, les Ravens, face à Mahomes qui s'est encore promené dans son jardin comme, comme pas possible. Euh, est-ce que, encore une fois, cette défense n'a pas su justement euh, mettre la pression nécessaire pour que Mahomes, on sait qu'il est fort, il hein, n'y a pas de problème, mais pour euh, le contrarier peut-être un peu plus quoi. Ou est-ce que c'est Mahomes, encore une fois, qui mérite beaucoup de crédit euh, et qui sait jouer ce genre de match euh, à la perfection finale Olivier, tiens, allez, Olivier.
4: Euh... Oui, mais euh, moi, ce qui m'a, ce qui m'a surtout surpris euh, par rapport à, à l'attaque des Chiefs et à ce qu'ils qu ont proposé, c'est que euh, en première mi-temps, j'ai eu l'impression de, de voir les Ravens de, de la semaine précédente. C'est-à-dire que ils ont réussi à imposer un ball control en, en première mi-temps, qui a fait aussi que euh, l'attaque des Ravens a jamais trouvé euh, de rythme parce qu'ils avaient simplement jamais le ballon. Euh, et, et ça, je pensais pas que euh, les Chiefs avaient, allaient arriver avec euh, avec une telle puissance, euh, que ce soit à la course et, et sur euh, le jeu court. On a vu énormément Kelsey en, en, en première mi-temps, ce qui fait qu'ils ont pu avoir des, des drives énormes et complètement privés euh, les, les Ravens de ballon et de, de tout rythme offensif. Donc là, ils les ont bien éteints. Après, euh, en deuxième mi-temps, la, la, la défense des, des Ravens s'est quand même mieux débrouillée. Ils ont, ils, ont, ils ont beaucoup plus stoppé les Chiefs. Euh, et ils ont remis un petit peu les Ravens dans le match parce que sans, sans les, 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 pas les grossières erreurs, mais les, 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 les erreurs, les, 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 ces coups du sort euh, que, que 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 les Ravens ont subi en deuxième mi-temps, il y avait, il y avait la place pour eux de, de revenir euh, parce que la défense des des, des Ravens ça a été quand même plutôt solide. Euh, passer la pause euh, et ça aurait pu être vraiment un match beaucoup plus serré si il bah, n'y avait pas eu euh, ces coups du sort, l'interception, le fumble qui ont fait que euh, les chiffres n'ont finalement pas été inquiétés.
0: Après, tu as raison Olivier de parler grossière erreur à mon sens parce que il y a quand même, si on s'arrête un peu sur les chiffres, il -y, -y. y a 8 pénalités pour les Ravens sur ce match-là. Il y en a 5 oui. qui conduisent à des, à des premières tentatives pour Kansas City. Ah, oui. À ce stade de la compétition, encore une fois, et sur un match qui, sur un match, pardon, qui se joue à un touchdown d'écart, c'est énormissime. Donc ouais. après, forcément, il y a d'autres stats qui font beaucoup plus tâches. 3 hein. euh, turnovers à 0, euh, je ne vais pas... Fait plus... Je suis plus un littéraire, mais je pense que je ne vais pas vous apprendre que niveau mathématiques, ça pose quand même un peu problème sur le papier. Et puis encore une fois, pour terminer sur les stats et ce que je disais en introduction, c'est quand même affolant de se dire que Baltimore a eu 22 minutes le ballon quand Kansas City l'a eu 37. Ces deux équipes qui ont joué totalement sur des registres différents. Sauf que bah, Kansas City peut le faire, a pu s'adapter et a fini par fatiguer le point faible qui était de Baltimore depuis le début de la saison, qui était la défense.
2: Quelques autres chiffres pour compléter. Euh, la Jackson est à 2037 au lancer, 272 yards, donc c'est pas mal du tout, mais 4 sacs. Hein, euh, sacké quand même 4 fois, donc abandonné quand même par... Euh par euh, sa ligne offensive. Qu'est-ce que je regardais d'autre Ouais, les 38 minutes. Ouais, 38 minutes euh, de, de temps de possession, euh, 37-50. Ouais, pour, pour les Chiefs, ça, c'est énorme. Quand tu sais que c'est l'équipe adverse qui aime bien avoir la balle, euh, effectivement, ça peut pas, ça peut pas marcher pour. Euh, pour Lamar Jackson et ses coéquipiers, on se pose la question de, de leur saison. Est-ce que c'est une saison... Euh, déjà, les Chiefs, pardon. Quatrième titre AFC. Pour les, pour les Chiefs, quand même, ça il faut, il faut le noter. Et Lamar Jackson, en playoff, c'est une fiche de 2-4. Donc, deux victoires, 4 défaites. Euh, et et, et euh, bah, est-ce qu'on peut considérer que la saison quand même des Ravens est réussie ou pas, finalement
3: Moi, je suis David, dire que c'est... Très mitigé au final, on dira que c'est excellent, on atteint une finale de conférence, c'est super. Ouais. On réalise une, une bonne saison, on est en première place et euh, au final, le Baltimore arrive à facilement disposer des, des Texans. Pour moi, les Texans ne sont pas un adversaire gros calibre de playoffs. Euh, tout comme je pensais les Titans qu'ils avaient battu il y a quelques années. Les deux victoires de la mare sont face à des équipes qui ne sont quand même pas d'un un Registre absolument redoutable quand on parle de playoff NFL, et, euh, et donc pour moi, c'est de nouveau une déception. Je l'ai dit toute l'année euh, j'attends de voir la mort en playoff, j'attends de voir la mort en playoff, j'attends de tu voir la mort en playoff, et euh, bah j'attends toujours. <rire> <Okay>. et, euh, <rire> et donc voilà, je pense sincèrement qu'il y a un truc qui, qui, a, qui doit se casser parce que on, on commence à à douter la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Bon, la quatrième fois, ça commence à faire beaucoup. Il sort d'une excellente saison. Euh, alors oui, il y a toujours des pépins à gauche, à droite. Mais malgré tout, c'est souvent les mêmes performances qui sortent en play -off. Il ne sort pas par la grande porte. On a, vu, on a vu Josh Allen perdre des matchs face aux Chiefs. Désolé de le rappeler, Olivier. Mais en sortant des matchs absolument excellents, où on ne pouvait pas lui reprocher quoi que ce soit. Ici, la marre termine la ma rencontre avec une fiche qui n'est vraiment pas terrible. C'était déjà le cas lors, lors des derniers matchs. Donc voilà, pour moi, il y a, il y a de quoi être déçu. Et je pense que c'est assez inquiétant pour la suite.
0: Pour rejoindre un peu ce que tu dis, ce que tu dis Rémi, et pour faire assez court, c'est sûr que quid de l'impact vraiment qu'aura eu Todd Monken en tant que coordinateur offensif ah, On s'attendait justement à ce qu'il joue beaucoup plus dans le domaine aérien cette saison. Et en fait, et on a qu l'impression qu hein. les... oui, qu'il est resté sur les acquis de Lamar Jackson, et que sur ce match-là, il s'est dit « Ah oui, mince, je devais, le faire, je devais lui faire lancer plus de ballons cette <rire> saison. Bah » oui, qu Il que lui, lui, le les solutions. Ouais,
2: lui trouver des solutions pour qu'il lance euh, correctement voilà. la balle.
0: Après, après c'est sûr qu'il y a eu le bon développement de The Flowers, qui peut être assez intéressant pour, pour la suite. Mais tu vois, un autre élément qui est assez symptomatique, c'est très bien que c'était une bonne chose d'avoir le retour de Marc Andrews sur le poste de Tyden sur ce match-là, ouais. mais je trouve qu'on l'a presque trop utilisé et à mon sens, oui, il y a une remise en question dans le secteur offensif à mettre en place parce qu'il y a des choix qui n'ont pas été les bons au moment où ils ont été faits, selon moi. L'autre petite problématique pour terminer là-dessus, c'est l'interrogation défensivement. On sait qu'en défense, il y a toujours des effectifs de qualité à Baltimore, même s'il va y avoir quelques agents libres à surveiller de près. Il me semble qu'il y a notamment Justin Madoubouique, il doit y avoir Patrick Quinn, notamment sur les jeunes joueurs un petit peu d'avenir sur le front 7 des Ravens. Et puis surtout, je me permets cette petite news qui est tombée il y a quelques minutes, ah. mais Mac McDonald, le coordinateur défensif, oui. a officiellement été intronisé en tant que head coach des Seattle Seahawks. Seahawks. Ouais. Donc il va falloir On repartir sur une faire, nouvelle ouais. page, même si encore une fois, a priori, généralement les Herbots savent s'entourer notamment au niveau des coordinateurs. Donc ça, je ne me fais pas un souci énormissime. Mais par rapport à l'impact que a eu la défense en 2023 du côté de Baltimore, ça aura forcément un rôle pour être à l'unisson de, de l'attaque en vue de la, de la, de la, de la saison prochaine.
2: Petit chantier quand même. Finalement, l'intersaison pour améliorer cette équipe et donner des solutions offensives à Lamar Jackson autre que ses qualités naturelles de, de running back, quarterback. Quoi euh, On passe à cette deuxième et fameuse finale de conférence qui opposait donc les Lions hein, de retour en finale de conférence et d'ailleurs en playoff, On l'a souvent dit ici depuis 91. 1991, qu'il n'avait pas connu un, un tel niveau en NFL, euh, les Lions de Détroit. Il se rendait euh, du côté de San Francisco pour affronter euh, l'équipe euh, numéro 1 de sa conférence. 34-31. Euh, donc, c'est pas passé loin. Euh, les, 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 les 49ers se renversant. Donc, euh, on connu deux salles, deux ambiances. On peut peut-être en parler de cette première mi-temps cataclysmique sur le plan défensif. Une minute trente pour voir le premier touchdown de, 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 de cette finale à domicile. Ça fait quand même un peu, un peu tâche. Moi, je vous avoue que là, j'ai passé une première mi-temps un, un peu compliquée <rire> euh, parce qu'offensivement, il n'y avait pas de réelle capacité à, à déborder cette défense de, de Lions qui était... Tu es euh, voilà, prête, prête à jouer. Mais la défense des, des Niners, messieurs, à ce niveau, enfin, on ne va pas se projeter, mais ce n'est pas inquiétant pour vous là, de, de voir qu'elle est aussi euh, aussi euh, perforable. Jamir, euh, Jamir Gibbs, euh, qu'est-ce qu'on peut donner comme nom encore euh, beaucoup, beaucoup, euh, David Montgomery aussi qui a fait un bon match, 15 coups. Ah bah, ne serait-ce que le premier
0: touchdown de Jamison Williams, je pense que ça a donné le là sur la prestation défensive ouais. des, des Niners, mais c'est vrai que. Pas inquiétant pour... ouais. bah, euh, Oui, si, forcément, surtout qu'on s'attendait vraiment à ce que ce soit une force, comme ça allait depuis plusieurs années maintenant, euh, notamment le, le premier rideau. On a eu les, les recrues euh, qui sont arrivées euh, juste avant la, la traite deadline. Euh, Jay young en tête. On a eu le retour de blessure d'Aric Armstead qui était censé justement apporter une certaine euh, haussature, on dira, euh, en, termes de, en termes de pression au sein de la poche. Et on se rend compte en effet que voilà, Green Bay et Détroit ont fait une, ont, ont fait une saison absolument honorable à leur échelle respective, pardon, mais, euh, mais oui, normalement, c'est des adversaires qui doivent être à la portée de San Francisco. On savait depuis le début, encore plus avec l'effondrement les, les, le, des, des deux favoris de la NFCS, que cette conférence était plus ou moins offerte sur un plateau à San Francisco. Après, ce n'est pas le tout euh, de l'avoir offerte, pas, il, faut aller, il faut aller la chercher, hum. tout à fait. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi possible sur le papier de la part des Niners, c'est euh, aller voir autant devoir s'employer. Euh, c'est sûr que normalement la défense doit être au même niveau que l'attaque, et malheureusement sur ces playoffs, ça se voit pas ou en tout cas pas suffisamment. Euh, sur une mi-temps sur deux, ça me paraît quand même un petit peu compliqué quand espère aller soulever le trophée Lombardi par la suite.
2: Avec un Brock Purdy qui découvre ce niveau hein, et, on, et on le dit, on le répète, hein, qui est pas censé non plus performé comme il l'a fait. On va en parler de Brock Perdit, de sa performance euh, XXL, euh, en tout cas pour ma part, en, en deuxième, en deuxième mi-temps. Richard, le match euh, global, hein, on va aller sur la globalité euh, avec toi de, de, des Niners face, au, face aux Lions. Ils passent par une, la petite porte où finalement euh, ces Lions euh, sont déjà, enfin, euh, rugissent vraiment fort, quoi.
1: Il ouais, ne bon, enfin, faut pas oublier quand même que les Lions étaient quand même une des défenses les plus catastrophiques de l'année. Hein. Ils ont marqué beaucoup de points, mais ils en ont encaissé, ils en ont encaissé beaucoup. Et, et, je, je, et Shannon, qui est quand même un mastermind de l'attaque et c'est pas un grand coach de défense, c'est plutôt un coach de, de, de l'offense, euh, qui n'a pas trouvé de solution en première mi-temps pour arriver à marquer des points sur cette défense-là. Euh, moi, je pense que ça ça peut poser des questions pour le prochain match parce que euh, ils vont jouer le prochain match contre une des meilleures défenses de la ligue euh, et bien sûr aussi une très bonne attaque. Et, et moi, j'ai vraiment été euh, Uh, abasourdi uh, de cette première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, c'est vrai, ils reviennent, ils marquent des points, mais n'oublions pas qu'il y a quand même des deux ou trois actions euh, hein, qui sont miraculeuses, hein, le, le touchdown, le, le run de McAfee le long de la touche, euh, qui sortent un peu de nulle part et ils s'en sortent grâce à ça. Donc, euh, écoute, les grandes équipes ont souvent le hein, le bon Dieu avec eux et j'espère que ce sera le cas, mais euh, j'espère que les coachs vont faire un meilleur travail là pour eux dans dix jours, parce que... Euh, c'est pas la même équipe qui vont auquel ils vont faire face, hein.
2: Olivier. Le match des, des, des Niners, on parlera. Vous pouvez parler aussi des, des Lions, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, <coughs> les Niners sur la partie défensive, et euh, bah Richard le disait quand même les coups d'éclat en attaque, on sait qu'ils sont capables. Ils ont uh, Dibo qui a joué d'ailleurs, qui a, qu a plutôt bien tenu euh, son rang. Macafoine en a parlé. Euh, ils, ont, ils ont des armes quand même, mais mais défensivement, moi je veux qu'on reste encore là-dessus, prendre un drive et donc un touchdown au bout d'une minute trente de jeu euh, à domicile, est-ce que ça euh, voilà, ça ouvre pas encore la porte aux, aux soucis défensifs, euh, notamment dans la préparation ah. du
4: match quoi. Bah si, on avait déjà eu un gros souci défensif contre les Packers. Là, il y, a eu, il y a eu une défense qui n'a pas du tout été euh, à la hauteur. Alors, en plus, il, il faut pas, quand même pas oublier que euh, les Lions auraient pu finir avec beaucoup plus de points. Euh, ils ont fait quand même deux choix de coaching euh, euh, à tenter des quatrièmes normes alors qu'ils auraient pu marquer. Euh, de Phil Gold euh, En cours de cette deuxième mi-temps C'est des choix que, que je n'ai pas compris Qui me paraissent hallucinants Mais bon, euh, ils assument euh, ils, ont, ils ont déclaré après le match qu'ils assumaient tout à fait ces choix-là Mais euh, voilà, il y aurait dû Logiquement y avoir encore euh, Quelques points de plus du côté des, des Lions euh, Donc oui le, 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 je, je, je suis très très étonné Dans le mauvais sens de la performance De la défense des 49ers depuis le début de ces playoffs Et il va falloir sérieusement se remettre en cause pour, pour affronter les Chiefs, parce que, parce que les Chiefs, euh, ils peuvent vous battre de plein de manières du point de vue offensif, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent jouer court, ils peuvent jouer long, ils peuvent courir, donc euh, il y aura besoin d'une excellente défense pour, pour espérer gagner le, le, le Super Bowl. En plus, ils ont
2: Taylor Swift dans, dans les tribunes, donc forcément... Euh, C'est quelqu'un, <rire> ça peut les aider. Bref, blague à part. Euh, Dan Campbell, t'en parlais, hein, le coach qui euh, effectivement, même dans la presse américaine, est un peu un peu tensé par, par les spécialistes, qui ne pas, comprennent pas non plus euh, les choix euh, les choix offensifs et la suragressivité euh, de, des, euh, des Lions. Est-ce qu'ils sont euh, finalement pas passés euh, à côté aussi d'une victoire euh, surprenante, mais d'une victoire quand même les Lions? Euh, Rémi, est-ce que est-ce qu'on t'est un peu là-dessus Moi j'ai une déclaration de Campbell qui explique que ça va être deux fois plus dur l'an prochain, qu'on ne sera pas, ou il le dit carrément même sans être euh, enfin, en étant direct, pour lui euh, son équipe ne euh, sera peut-être pas là à ce niveau-là l'an prochain. Euh, est-ce qu'ils n'ont pas laissé passer leur chance quoi, quand tu mènes quand même de. Je crois qu'à Mondeley il y a 17-0, enfin il y a 17 points d'avance en tout cas. Euh, est-ce qu'ils ne peuvent pas euh, regretter finalement
3: ah si, clairement, pour moi, les, les regrets seront là. Effectivement, comme belle a dit que ce serait, ce serait deux fois plus dur et qu'il ferait tout pour, pour y arriver. En tout cas, il n'y aura plus l'effet de surprise du côté de Détroit. Pour moi, ce n'était déjà pas trop le cas cette année. Malgré tout, pas mal de gens s'attendaient à ce qu'ils se plantent relativement vite en play-off. Ouais. Euh, ici, euh, effectivement, ils, ils sont là, ils sont dans le match, ils dominent. Et euh, là où il y a des gros regrets à avoir, à mon avis, c'est qu'il y a... Bon, on a on a longtemps parlé des choix de Campbell très agressifs. Ils ont vécu comme ça toute la saison. C'est vrai que je le voyais mal changer d'avis à ce niveau-là. Okay. Mais il y a quelques drops extrêmement coupables au niveau offensif, euh, l'une ou l'autre erreur défensive également. Je pense au big play, c'est sûr, c'est la faute à pas de chance. Ça rebondit sur le casque et, euh, <rire> et ça retombe dans les mains de Ayuk. Mais malgré tout, pour moi, c'est une balle qui doit être interceptée. Euh, deux, je vois, j'ai deux mémoires de drop, euh, deux drops qui sont absolument euh, évitables mmh. et, euh, et donc pour moi les regrets oui il y en aura parce que je pense qu'il suffisait d'un play en plus pour euh, pour enterrer ces ces ers ers définitivement et euh, ça n'a pas été le cas il y a de nouveau un troisième quart qui est mal géré euh, pas mal des fans des lions. Euh, se plaignent de la gestion, justement, de cette troisième cartes en cette saison. C'est pas la première fois que ça arrive, en fait. Et donc, il euh, donc y a pas mal de questions à se poser. Et c'est vrai que c'était une, une opportunité, euh, une opportunité en or. Est-ce qu'elle se représentera? Je ne sais pas. En tout cas, l'équipe est jeune. Ça reste quand même un. Un noyau plus que prometteur mmh. et euh, ça m'étonnerait pas qu'on les revoie si c'est pas si c'est pas en finale de conférence on les reverra de toute façon en, en playoff mais c'est vrai que l'année prochaine il faudra se méfier parce qu'ils auront une division plus que costaud et euh, ça va pas être simple de, de tirer son épingle du jeu. On va
2: pas falloir se rater après bon ils ont de trois certitudes mais il va falloir quand même reproduire tout ça euh, c'est pas évident quand même hein, quand on joue un match de finale de, de, de conférence on n'a on a pas forcément de référence. Euh, voilà. Essayer d'être soi-même dans un match en jeu comme ça, ce n'est pas toujours facile. La performance de Brock Purdy, euh, messieurs, qu'est-ce qu'on peut en penser Est-ce qu'elle a, euh, a forcément un impact sur la, la, la victoire, la courte victoire des, des Niners Mais est-ce qu'elle est aussi liée à, à son culot hein, Parce que c'est un quarterback pas référencé, donc euh, qui, qui fait tout au culot et à, et à la confiance. Euh, ou est-ce que c'est les plays offensifs euh, portés par le staff et notamment Shalan qui. Euh, bah, qui aide Brock Purdy à, à être à ce niveau. Parce que clairement, euh, son match est un match de patron. Euh, C'est lui qui porte l'équipe, selon moi, qui est quasiment le franchise de, avec MacAfouet qui fait, qui fait ce qu'il sait faire. Mais, euh, mais, euh, mais Brock Purdy, euh, s'il n'est pas à ce niveau, et encore une fois, on ne l'attend pas à ce niveau, euh, ça passe pas contre les Lions. Quoi, hein. Donc euh, vous allez sur qui, vous, Purdy ou Shanahan, quand même, qui offensivement, euh, on voilà, arrive à trouver des solutions avec son coordinateur, bien sûr, pour que l'attaque se mette en fin en route.
0: Euh, moi, je pense quand même, j'ai du mal quand même à ne pas me dire, au, vis au regard de ce qu'on voit en playoff depuis, depuis le début de ces phases finales, que Brock Purdy n'est pas à l'image de son équipe en règle générale. On a l'impression que quand les Niners sont dans un momentum, il devient quasi injouable. Oui. Euh, par contre, dès qu'il commence à y avoir un petit grain de sable, là, je me dis encore une fois, il vaut mieux qu'au Super Bowl tout tourne bien parce que ça peut être un match. Genre, il montre encore une fois, euh, il montre des sursauts d'orgueil, ça c'est sûr que on peut pas, on peut pas mettre ça à son discrédit. Loin de là, parce que c'est vrai que au vu de la première mi-temps, son interception en main de Malcolm Rodriguez, on s'est dit oula, c'est vrai que ça peut être un match un peu compliqué. Et encore une fois, à l'image de la saison globale des Niners, on a eu ce bon début de saison, euh, ces trois matchs en Dancy de avec notamment beaucoup de blessés et euh, cette fin de saison régulière globalement maîtrisée, on a l'impression que quand il y a une confiance dans le groupe, ça rejaillit sur lui. Alors c'est la, la question de l'offre ou la poule, est-ce que c'est lui qui inspire cette confiance-là ou est-ce qu'il s'inspire justement de la confiance euh, ambiante pour vraiment jouer à son plein potentiel, moi à titre personnel j'opte plutôt pour la deuxième option, mm -hmm. euh, sans remettre en cause euh, l'énorme voilà, saison qu'il est en train de réaliser mais c'est vrai que on a du mal quand même à ne pas se dire ça quand on voit la prestation de ce week-end contre les trois et quand on se rappelle aussi de la prestation autour au de division face à Green Bay où c'était à peu près le même visage où il est pas loin de concéder un pick-six dès la première mi-temps, où il y a 2-3 ballons qui sont cafouillés par les défenseurs de Green Bay. Et, et quand ça commence à souffler dans le bon sens du côté de San Francisco, et bah, euh, il joue propre, précis, alors que Dibault-Samuel n'est pas forcément là. donc euh, Je ne sais pas, là aussi j'ai toujours du mal à savoir si, si c'est vraiment lui le, le curseur un peu, un peu essentiel ou si ça reste Macafré à mon sens, hein. je ne vais pas faire une Macafrite aiguë. Mais, euh, mais c'est sûr que euh, voilà son rôle a été prépondérant et au moins il capitalise sur, sur ces moments euh, forts, sur ces temps forts qu'il faut euh, réussir à optimiser du côté de San Francisco sans absolument pas lui retirer.
2: Richard McAfee, euh, Brock Purdy profite euh, de l'élan de son équipe ou fait profiter de ses talents pour que l'équipe tourne bien en attaque Au moins sur ce match qu'il est là, mon Richard Tardit.
0: Juste le temps qu'on retrouve Richard, euh, J'ai ouais. pas précisé, mais je, je salue quand même le bel hommage de Dan Campbell à Kyle Shanahan, euh, parce que j'avoue que quand il a pas tapé le field goal à 28 yards des poteaux, ça m'a rappelé quelques souvenirs émus euh, d'un mois de février 2017. Côté, voilà. côté Atlanta, c'est ouais. ça, non c'est possible, oui. D'accord, ouais, éventuellement. Voilà. Une troisième tentative qu'on a tenté sur position shotgun alors que c'était pas forcément <rire> nécessaire. Et après, bon, ça a légèrement déraillé. On
2: peut voilà. tous, on peut tous progresser, parce que chalan euh, j'ai l'impression qu'il est, c'est un autre homme depuis qu'il a changé de. Côté ça. Des Il a
0: peut-être contaminé Dan Campbell, hein, euh, Pour le coup, je, je... <rire> moi, moi, j'aime bien être quelqu'un de positif retenir le fait que les Lions ont joué crânement leur chance tout au long de la saison. Bon bah voilà, une fois de plus, une fois de moins, ce n'est pas passé. C est c est, voilà, on, on vit on meurt avec ces idées. C'est un peu trop dogmatique à mon goût, mais je peux saluer le panache. Mais j'ai bien, ai bien aimé, encore une fois, le bel hommage. Euh, je pense que ça a dû faire sourire Kachanahan de se dire « Ah tiens, cette fois-ci, c'est pas moi. » Il fallait, Donc, il euh,
2: fallait, <rire> il fallait euh, rajouter un peu d'Atlanta dans le storytelling de ce match. Il fallait trouver de la place pour euh, faire mention à, ce, à cette page de okay. l'histoire de la NFL. Bon, Richard est-il là Je ne sais pas s'il est là. Quelqu'un veut répondre ouais, ouais, je... Oui,
1: non, je suis là, je suis là. Et Brock bon, Purdy, écoute, je pense que depuis qu'on l'a découvert un peu sur la scène, depuis l'année dernière, il a prouvé qu'il pouvait être un peu magicien. Mais une chose, je pense, après ces deux saisons, surtout après cette saison, cette année, autant l'année dernière, bon, il s'est blessé, il était quand même sur une bonne vague, autant cette saison, on a vu du très bon et du très mauvais. Et ce qu'il faut, je pense, pour une équipe dans le long terme c'est d'avoir quand même une certaine euh, un certain équilibre dans son jeu et savoir sur euh, que tu puisses compter sur ton quarterback dans les bons et mauvais moments il est certain que il est capable de faire faire euh, des choses extraordinaires la preuve c'est qu'il a quand même fait euh, deux ou trois actions bon, outre bien sûr le touchdown hein, sur le rebond sur le face mark tout ça mais il a mm. deux ou trois passes où il sort euh, de, de la pression et il, il traverse son corps avec la passe où il la met à droite ah, bon oui. c'est un petit magicien le problème, c'est qu'il n'est pas magicien tout le temps, alors que d'autres quarterbacks comme Mahomes ou comme ça, sont des magiciens tout le temps. Quoi. Ils vont vraiment arriver à tourner leur équipe. Et Brock a prouvé que, deux ou trois fois, il n'a pas pu vraiment sortir son, son équipe un peu de la galère. Donc, euh, okay. pourquoi pas Je pense que c'est un, un joueur spectaculaire. Mais euh, aujourd'hui, on est quand même dans le doute, plus, plus que l'année dernière, il me semble.
2: D'accord. donne des stats. Le concernant, 20 sur 31, 5 courses, 315 yards, un TD et une interception euh, c'était un match où on s'était posé la question de savoir si c'était pas euh, le match pour l'installer quand même un peu comme quelqu'un de rassurant. Bon, J'ai l'impression qu'on est un peu 50-50 hein, si je vous écoute, euh, à la fois magicien comme euh, bon, pas toujours régulier. J'ai l'impression que c'est l'image qui va lui coller à la peau euh, encore quelques années malheureusement. Mais bon, les, les Niners sont, euh, sont au Super Bowl, ça se passera le 11 février prochain avec deux chanceux. Qui seront, qui seront sur place. Vivez bien euh, l'expérience, messieurs, euh, euh, globale hein, de, de Las Vegas. Et puis, euh, on essaiera de vous avoir, tiens, pour euh, voir un peu vos impressions et voir un peu comment la hype monte du côté de, 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 de Vegas. On va euh, conclure ce podcast euh, sur, euh, bah, sur cette note. Hein. Les Niners donc, euh, seront opposés aux Chiefs dans, dans quelques jours. Dites-nous hein, si euh, vous voyez un favori, euh, si vous voulez discuter justement des performances à venir sur le réseau. On sera bien sûr... Euh, Là pour, pour vous répondre. On va euh, remercier Olivier, remercier Rémi, remercier Greg euh, et remercier Richard. Messieurs, portez-vous bien. Bon vol hein, pour ceux qui voyagent, faites vos valises. N'oubliez pas quand ah, même, c'est bon mieux. Et puis on se retrouvera euh, bien évidemment pour parler et débriefer d'ailleurs ce Super Bowl. Profitez bien. Hein. Super Bowl, c'est toujours un, un moment sympa. Euh, euh, M6, parlons va va diffuser le match, on est bien d'accord hein.
1: Y oh pas, oui, y M6, il oui. n'y a pas de
2: W9, il n'y a pas de... Non, il non, Il ne va
1: pas pour
0: les vacances, Richard. Oui, ça. <rire> <rire>
2: bon, on va bah, profiter bien sur, euh, sur sur M6 euh, le, du programme et du show de la mi-temps avec, avec Usher et avec un gars, Richard Tardis qui sera là pour écouter tout ça, bien sûr. à bientôt, bonne semaine, hype ah, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao